0: Quindi la diversità dell'altro è un frammento dell'umano che mi appartiene, però non subito, da contemplare dal di fuori. Prendiamo un altro esempio, il giovane e l'anziano, scrivo qui, il giovane, quindi il dialogo tra le generazioni, il giovane e l'anziano è una bella diversità, perché mi pare di aver capito che il giovane è una cosa e l'anziano è un'altra cosa, ho capito bene? Ci siamo? Ora ai giovani qui in sala devo dire, casomai non l'avessero ancora capito, che c'è come minimo un vantaggio dell'anziano rispetto al giovane, eh, faccio cicero prodomo sua eh, perché io sono da quell'altra parte capito? Eh, però mi compete la cosa eh. e cioè l'anziano è già stato giovane d'accordo? Eh, la cosa sta in piedi invece il giovane non è ancora stato anziano e allora come la mettiamo? diversità molto profonda. Noi questa diversità l'abbiamo livellata, l'abbiamo quasi cancellata, perché l'anziano di oggi, in questa temperie di materialismo, si riduce all'invidia verso il giovane. Oggi essere anziani significa invidiare i giovani. Per vostra informazione ci tengo a ricordarvi un fatto storico appurato. Eh? che c'è stata una umanità, ed eravamo noi 5-6 mila anni fa, se andassimo indietro di 5-6 mila anni troveremmo una umanità dove l'invidia andava nell'altra direzione. E questo è un fatto storico assolutamente oggettivo. Dov'è il mio cancellino? Devo cancellare la freccia che va in una direzione per fare la freccia che va nell'altra. Se no, Stefania Carosi lì mi sta, mi, mi sta... Allora, l'invidia andava da questa parte qui, Tutte le descrizioni nell'antica India, nell'antica Persia, ci dicono che i giovani si sentivano svantaggiati perché dicevano ma santa pace, ci tocca aspettare un sacco di tempo per per avere l'esperienza, la saggezza, la ricchezza che uno può avere soltanto quando ha almeno 60 anni e non vedevano l'ora di diventare finalmente anziani. Adesso si è invertito. Il culto culto della gioventù, la ricchezza dell'umano, la diversità, Eh, sarebbe meglio per tutti noi se sapessimo cogliere la bellezza intrinseca della gioventù e la bellezza intrinseca tutta diversa dell'essere più anziani e non ridurre l'uno all'altro. Era una unilateralità, quando il giovane viveva soltanto di invidia verso gli anziani ed è una unilateralità, un appiattimento quando gli anziani di oggi vivono soltanto dell'invidia dei giovani. Negli Stati Uniti quando, quando avevo ancora quasi tutti i capelli sulla testa e sono stato a New York, ho visto c'erano un sacco di donne che spendevano tutti i loro soldi, tutto il loro tempo per, per, per sembrare almeno 30 anni più giovani di quanto erano. Io ho sempre detto se ne avessi io quei soldi lì li spenderei altrimenti, ma insomma, eh, capito? Però però la vita non è bella se col col sopravanzare degli anni, con l'aumentare degli anni, si vive soltanto qualcosa di negativo. Ci deve essere una ricchezza, una diversità intrinseca dell'essere più anziani, se no non ha senso diventare più anziani e ci deve essere una bellezza intrinseca nell'essere giovani. Questo è il senso della diversità. E questi due, naturalmente, li, li viviamo tutti, a meno che si muoia giovani, e lì ci sono dei motivi individuali per cui una persona muore giovane, ma se non moriamo giovani ci sono motivi ben specifici, specifici per cui ogni essere umano vive tutti e due questi registri dell'umano, la gioventù, Dove dovuto all'esuberanza delle forze fisiche il mondo lo si vive, lo si coglie sotto angolature completamente diverse e diciamo l'età un pochino più avanzata dove dovuto al ritirarsi delle forze fisiche c'è la la possibilità di di, di far aumentare la ricchezza dell'anima, la ricchezza dello spirito e quindi cogliere l'esistenza a livelli del tutto diversi. Quindi la stessa domanda che io ponevo, eh, cosa è meglio? vivere una vita in chiave di scienza o in chiave di fede? E io dicevo, tutte e due, lo stesso qui. Cosa è meglio, vivere con la struttura interiore del giovane o vivere con la struttura interiore dell'anziano? Tutte e due. E tanto è vero che la vita ci dà ci tutte e due. A questo punto pensavo di fare con voi una breve riflessione sull'omosessualità. Perché... L'omosessualità è, omo significa, non uomo, eh, significa uno, uguale, la stessa sessualità, lo stesso sesso. Ora, maschio e femmina, dicevamo appena ora, no? maschio e femmina, maschile e femminile, qual è meglio? Cosa è meglio, maschile o femminile? Tutte e due. Però non si può fare tutte e due nella stessa vita. Qualcuno ci prova ma i tentativi hanno fatto cilecca finora, mi pare. Anche questo possiamo discuterci poi. Quindi alternando l'uno e l'altro. Ora stiamo parlando della ricchezza, della diversità, proprio di questo infinito... eh, Eh, come dire, questa inesauribilità dell'umano e l'omosessualità è in fondo un fenomeno di impoverimento. Perché così come come tra, tra questa polarità poderosa tra il maschile e il femminile sorgono scintille continue dovute alla diversità proprio polare, eh, ci, ci dovrebbe venire fatto da dire che dove due persone vivono un'attrattiva per chi poi non la conosce l'omosessualità, non è facile, eh, come da coglierla a livello animico, non è facile capire per chi non ce l'ha, no? io devo dirvi, eh, eh, no, no, non è facile per chi non la conosce per esperienza propria come nel caso mio, capire che cosa lì si vive, però guardatela da di fuori, Venendo meno questo dinamismo, questa, diciamo, questo, questo forte, questa forte polarità di diversità enorme tra il maschile e il femminile mi fa pensare che deve essere in fondo un impoverimento dell'esperienza dell'umano. Perché è un un incontrarsi con con un altro che in fatto di di forze generative, in fatto fatto di sessualità, ha gli stessi impulsi dell'altro. Pongo un paio di domande su questa... L'omosessualità, ho l'impressione, occuperà l'umanità nei tempi eh, futuri, immediati, sempre di più. Adesso anche la Chiesa Cattolica viene proprio quasi quasi, eh, sommersa da questa, in fondo di nuovo semplificando le cose, questa, questa brava Chiesa Cattolica è andata troppo poco coi tempi, e si è fermata a questa società patriarcale di duemila anni fa, dove il povero Cristo, eh, altrimenti l'avrebbero ucciso ancora prima, si è preso 12 maschi, perché la società allora era così, e la Chiesa in fondo per duemila anni è rimasta a quel punto lì che esclude culturalmente il femminile, e Non soltanto lo esclude dal sacerdozio e quindi il femminile, tra l'altro, per natura è molto più affine al religioso, quindi per una, per una società profondamente religiosa, io il, il, la conduzione del religioso l'affiderei in linea normale maggiormente all'elemento femminile che non all'elemento maschile. L'elemento maschile si occupi delle macchine, della tecnica, l'elemento femminile è un po' più competente in fatto di religione, scusate parlando in termini generali, ci sono eccezioni da tutte e due le parti. Ora, col celibato è stato escluso l'elemento femminile come se la donna fosse soltanto oggetto di tentazione, una una unilateralità enorme e adesso ci si ritrova con questo enorme problema che avendo escluso la donna, la tendenza all'omosessualità, soprattutto non soltanto nell'esercito ma anche nell'esercito clericale, non ha fatto che aumentare. E non serve a nulla voler, voler coprire le cose, adesso saltano fuori e si pigliano delle sberle eh, che, insomma, era ora che saltassero fuori, era ora. Ed è anche giusto perché in fondo eh, avremo tutti, un, eh, avremo tutti un, un vantaggio se facciamo pulizia e onestà. Quindi, quindi eh, questo, questo grosso eh, interrogativo dell'omosessualità ci dovrà occupare e quindi... Sono sono contento che ci ci facciamo alcuni pensieri. Io vi ho detto, pongo soltanto due o tre domande in chiave di domanda su questo mistero dell'omosessualità e poi nel dibattito, se l'uno o l'altro vuole aggiungere e completare, ehm, l'omosessualità potrebbe essere una mancanza di apertura al diverso? Perché l'apertura al diverso il maschile che si apre al femminile, il femminile che si apre al maschile, è una provocazione, una sfida divenuta troppo complessa, potrebbe essere che l'omosessualità è uno dei risultati del materialismo che questo, come dire, occuparci, occupare tutte le forze, tutto il tempo che abbiamo, tutte le forze che abbiamo, Per il mondo materiale, spendendo tutte le nostre energie nel mondo materiale, ci restano quasi nulla di energie, quasi nulla di conoscenza, quasi nulla di competenza nei rapporti e allora si cercano i rapporti più facili. Io sono convinto, però anche questo vorrei dirlo in in chiave di domanda, io mi chiedo se... Molti, soprattutto maschi, che, si danno, che vivono l'omosessualità non sia perché hanno paura della complessità, della molto maggiore complessità del rapporto col femminile che richiede come dire, una, una sottigliezza, una flessibilità, anche una, 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 una finezza interiore che non, non, di cui non c'è bisogno nel, nel fenomeno di omosessualità. Narcisismo comodo? L'omosessualità? Pongo in, in termini di domande eh, a cui possiamo rispondere poi. Molto più la cosa. Ti, pre- ti presenti dopo, eh? Sì, sì, ti presenti dopo. Allora, la domanda fondamentale che io pongo nei confronti dell'omosessualità è in chiave di domanda perciò lui si presenta, però aspetta un momentino, no? è che... Hai capito? La femminuccia prima di te. Eh? Il maschietto deve aspettare. Allora, la mia domanda fondamentale è questa. Non, sia, non sarà che l'omosessualità evidenzia la povertà interiore di una umanità... Tutta rivolta, tutta fissata che spende tutte le forze e tutte le energie sul, nel, nel, come dire, nel materialismo, nel mondo esterno materiale e non, restano, non resta quasi nulla di, di energie per, per i rapporti umani. cerco in te ciò che io non sono. Vuol dire che quando ognuno di noi dice io, intende intende parlare di se stesso. Io. Io sono io. Punto. Tu, tu sei Un altro mondo, un tutt'altro mondo, questa è la diversità. Quindi cerco in te il diverso significa che di fronte all'altro, di fronte a ogni tu, tu sei un altro, un tutt'altro mondo, un tutt'altro mondo. Quindi amare la diversità dell'altro significa prima di tutto capire che ogni essere umano è un mondo a sé stante. Quindi ciò che tutti abbiamo in comune è di essere tutti assolutamente diversi. E due esseri umani che avessero esplicato che avessero evidenziato in sé solo ciò che hanno in comune, non hanno ancora cominciato a essere uomini. Hanno soltanto espresso il dato di natura in sé. Quindi si comincia a essere uomini soltanto quando la libertà, l'esuberanza della libertà, crea in ogni essere umano un mondo del tutto diverso. Ora, amare la diversità dell'altro, stiamo parlando di amore. Amare l'altro significa amare l'altro. L'altro, e cosa vuol dire l'altro? Questo fattore di alterità sta a dire che se l'altro è l'altro da me, io non posso mai sapere che cosa è bene per l'altro, nessuno può sapere che cosa è bene per l'altro, dovrebbe essere l'altro per saperlo, scusate, siamo sinceri. Non sappiamo, spesso non sappiamo neanche riguardo a noi stessi che cosa è bene, tanto è vero che vivere da uomo, significa provare, riprovare, sperimentare per, per capire sempre meglio ciò che, ciò che ci fa bene, ciò che ci, ci, ci corrisponde, ciò che invece vogliamo lasciare via eccetera eccetera, se già facciamo così fatica a sapere, ad appurare, a tirar fuori ciò che favorisce la nostra evoluzione, come potrò mai sapere io? Che cosa in questo momento sarà il passo successivo giusto per l'altro? L'essenza dell'umanesimo è che la divinità se volete prendete quello che adesso dico per sombicapi come l'essenza del cristianesimo, ma poi il cristianesimo ha ragione di esistere soltanto se è umanesimo. Ogni religione ha ragione di esistere e e va bene soltanto se è perlomeno un frammento di umanesimo, dell'uomo si tratta. E il cristianesimo, se se lo capiamo giustamente, e finora non è stato capito giustamente, siamo soltanto all'inizio, è la divinità che nei confronti dell'uomo che ama l'uomo. E al centro del cristianesimo c'è l'affermazione sul modo in cui la divinità ama l'uomo. Si può amare l'altro soltanto rinunciando all'onnipotenza e rinunciando all'onniscienza. Rinunciare all'onniscienza ama l'uomo con, con l'impotenza impotenza e stoltezza mettiamo il pensiero sopra e la volontà sotto, stoltezza e impotenza. Nel nel figlio della Trinità il il Padre Divino si, si tiene per sé la sua onnipotenza Lo Spirito Santo si tiene per sé l'onniscienza e nel modo di trattare l'uomo il figlio è puro amore perché rinuncia all'onnipotenza e diventa impotente, inchiodato a una croce e rinuncia alla sapienza rendendosi... ehm, stolto, tanto è vero che gli dicono ma quando sei stupido hai fatto, hai fatto di tutto per gli altri e adesso non sei neanche capace di fare qualcosa per te stesso ma scendi dalla croce no? quindi il mistero dell'amore all'umano riferito alla divinità assoluta, addirittura ci sta a dire guarda che tu puoi amare l'altro soltanto se capisci che sei stolto che non sai Tu non hai la scienza di ciò che è bene per l'altro e poi puoi amare l'altro soltanto se rinunci a ogni esercizio di potere. Quindi amare l'altro significa capire che non si può sapere ciò che è bene per l'altro e si deve avere la forza di volontà di rinunciare a gestire l'altro.